0: en el episodio 147 de Planeta Cuñao.
1: Bienvenidos al curso para ser mejor que tu cuñado en lo que sea. Hoy nos toca el tema de puestos de trabajo, que vamos a aprender a renombrar nuestra profesión para molar más que tu cuñado. A ver, empecemos. Eh, eh, tú, Erdegafa, de gafas, ¿a qué te dedicas?
2: Hola, muy buenas. Pues yo trabajo en la obra haciendo mortero y subiendo y bajando ladrillos todo el día.
1: Oh, pues usted le va a decir a su cuñado que es eh, subalterno, auxiliar de servicio de ingeniería civil. ¡Qué maravilla! Venga, el barbita. ¿A qué te dedicas?
3: A mí es que no me gustaba estudiar y ahora trabajo por las noches echando gasolina en una gasolinera. Perfecto.
1: A partir de hoy, ustedes, especialistas en logística de energías combustibles. Ahí lo lleva. Venga, a ver, que se está durmiendo al fondo de la clase. Tú, ¿de qué trabajas?
4: <risa>
1: Gacones. <¿Qué> Ávila.
4: <risa> sí, pero perdona, perdona. Yo, a ver, yo me quedé en el paro y ahora lo que tengo es un puesto en el mercadillo de Arcosa y vendo lo que sea: aceite, unas bragas, juguete, bocadillo, lo que sea. Bueno,
1: estupendo. Pues desde ahora usted es distribuidor externo de productos de alta rotación. Venga, vamos a ir terminando que me quedan ya nada más que dos, ¿eh? Sí, a ver, este es el señor mayor de bigote. Eh, ¿De qué trabaja usted?
5: Yo voy en el vestido llevando paquetes y cartas de aquí para allá todos los días. Soy mensajero.
1: Fantástico.
5: Desde hoy usted trabaja como, apúntatelo, ¿eh?
1: Enlace externo avanzado en logística de documentos. Qué maravilla. Eso sea, más bonita? Venga, ya se los creo uno a usted. Con ese cuerpazo ya me puedo imaginar de qué trabaja, gachón.
0: Bueno, a ver, yo es que cuerpazo no, pero nabo. Eh, entonces me da un poco vergüenza. Pero yo trabajo en despedida de solteras haciendo de stripper. Y claro, por eso me apunta a este curso. Es que no sé cómo decir mi trabajo de otra forma que me dé menos vergüenza. Pues tome usted buena nota.
1: Desde hoy usted es experto en terapia visual y distracción ocupacional. Ea, ya pueden usted pasar a extinguir la amortización financiera no retribuible.
4: Eh... ¿Cómo no se explica usted mejor?
1: Que a poquine que suerte la morralla, que venga a pasar por caja ya. Suelta y la mortera.
0: ¿Veis? Performance de entretenimiento ever. Vaya veranito caluroso que hemos pasado, ¿eh? Vaya calor. Y tanto. Cada vez estoy más preocupado por la sostenibilidad, tío.
2: Ah, pues mira, justo estaba escuchando un podcast muy interesante sobre el tema. Se llama Un futuro muy Volvo. Oye, Pero si eso es
4: solo de los coches,
2: ¿no? Yo tengo uno.
4: Sí, sí, pero hablan de movilidad, alimentación sostenible...
0: Sí, ¿eh? sí, y también sobre moda sostenible, ¿no? Sí, sí, son tres episodios que grabaron durante el evento de Volvo Studio Madrid. Y participan muchos expertos sobre los temas y explica las cosas estupendamente.
2: Me ha gustado que no te agobian ni echan culpa, solo te quieren enseñar y que aprendas. Sí, sí, sí,
4: es muy interesante, es entretenido, sin agobio. ¿eh? Pues nada, decirme dónde puedo escucharlo. Pues
3: ya, fácil, está en Spotify, solamente tienes que buscar el título... Un futuro muy volvo. Os dejo el enlace en las nota del programa,
2: ¿vale?
1: Que así es más fácil todavía.
5: Pues venga, me voy a escucharlo. Ahora volvo. Un futuro muy volvo.
0: Podcast dedicado a la sostenibilidad.
2: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues muy bien.
0: Motivado. Pues mira, Enrique, yo he cambiado de trabajo, Fíjate, tío. Fíjate. cambiado de qué, Álvaro?
2: <risa> de ocupación. a agarrarme un con.
3: Ya <risa> estamos.
6: <risa> bueno.
2: Pero nueva bueno. temporada. Como veis, hay cosas que no han cambiado. Nueva temporada, ¿eh? Vuelta de vacaciones... Yo hay una cosa, chicos, yo no sé vosotros chavales, pero yo he hecho muchísimo de menos los tweets de Capria, tío. Hombre,
3: es que eso ya es como volver a la rutina, ¿no? Dice, "Ah, primer día riéndonos con los tweets. Claro. Podríamos hacer algún cambio,
1: ¿no? ¿O qué? Vamos a empezar
0: por ahí. No hay huevo. De introducción al tema, venga. Venga. Vamos a darle.
1: Capria. Sí, puta madre. Y, y terminamos. ¿Ah? Ver, ¿no vamos. <risa> Así
3: la gente, la gente que nada más que le guste eh, los no, 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 ya no, puede venga, cortar, venga. Aquí. venga, venga. No, no, esto es
4: como los niños alcohol, el primer ah, día, okay. el primer día, un ratito y para casa. Bueno, de integración para no,
0: pues.
1: la, la adaptación, la
3: adaptación,
5: ¿sí? adaptación. Una muestra nada más, pero mételo, mételo sí, poquito a poco.
0: Tú, tú, todo lo que se ha introducido te, te suena ha bien? introducido
4: mucho este verano, serio. ¿sí? ¿Cómo ha ido la cosa, <ríe> serio? ¿sí? Pues
0: imagino que <ríe>
3: <risa> espero que bien ¿no? bien, no me quejo
0: el episodio está grabado el 3 de marzo <risa> no, no es que...
1: venga, vamos al lío vamos con el primero de arroba Doc Hannibal profesión eh, técnico superior especialista en la distribución de artículos comestibles de la gastronomía italiana el que reparte las pizzas ¿no? Ese, sí, ese. Claro. Yo, ese ha ido al curso, yo, Tony. Yo juraría, juraría que este no, nos lo íbamos a pisar en, después de la introducción del teatrillo. Pero no, casi. Venga, vamos al siguiente de arroba profeta baruch ¿Profesión? ¡Golopeda! Mm, sí, 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 seguro. <risa> Qué bueno. Y vamos con este de arroba herpali. Es curioso cómo el destino hace que algunas personas enfoquen su profesión según su apellido, como el meteorólogo Roberto Brasero, el cardenal Bueno Monreal, el arquitecto Joaquín Torres o el político Gabriel Rufián. ¡Qué bueno, tío.
2: Maravilloso. Bueno, pues eh, está claro, vamos a hablar de profesiones. Ha quedado bastante claro con estos tweets ¿no? Pero no de cualquier tipo de Pero no, no de cualquier tipo de, de profesiones, ah, porque pues, bueno, es que es no sé eso. si sabéis, cada año se publica una lista con las mejores profesiones del mundo, ¿no? Los trabajos de esos que, que todo el mundo quiere realizar normalmente porque tienen cero paro y mucho sueldo asociado.
3: Y reconocimiento también, ¿no? Porque hay mucho trabajo, ¿no? Que la gente lo quiere hacer porque el reconocimiento social que tiene, ¿no? Sí.
2: Furgolista. Ser médico, ¿no? Algo así que sí, claro. siempre va a estar bien visto, ¿no? Exacto. Pero bueno, la lista de este año, fijaos, el número uno es científico de datos. Una cosa que está súper de moda ahora. O sea, no hay empresa que ¿Cómo no... va
3: cambiando el tema, ¿eh, tío?
2: El segundo, es estadístico. Claro. Y el tercero me ha porque es catedrático. O sea,
3: el que hace catedrales.
2: ¿eh? <risa> Luego, el cuarto está terapeuta ocupacional, que no sé lo que es. Sería, no ha visto el curso que hemos hecho antes.
4: Un nota que vende humo y te cobra 200
2: pavitos el curso. ¿Qué es un terapeuta ocupacional? De verdad que no lo sé. ¿Aliste Buyao? ¿Aliste Buyao? ¿Aliste Buyao?
0: La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria cuya función principal es dotar a la persona de mayor autonomía y calidad de vida empleando para ello la ocupación como medio de rehabilitación.
2: Y bueno, ya por terminar, vamos a decir el quinto puesto, nada más nos vamos a estar diciendo aquí toda la lista, que es asesor genético. Que sinceramente, tampoco sé lo que es un asesor genético. O sea, es, es que ese problema, que,
3: hay, que hay muchas profesiones que hace 30 años no existían. Y seguramente, en nuestra época, que nuestros padres nos decía que estudiáramos informática y aprendiéramos a escribir con ¿no? mecanografía, porque eso era el futuro. Uh -huh. Hace 30 años, yo creo que muchas de las profesiones más buscadas hoy en día, más demandadas, no existían como tales.
1: Nuestros hijos seguramente, en el, un el altísimo porcentaje, y más del 50%, van a trabaja en profesiones que hoy no existen seguramente
3: y a mí me parece eso sí, apasionante es ¿eh,
1: no yo sé.
5: tengo una, un oficio de uno que me llama a mí este es su trabajo eh, ojo, cuidado eh, me llama una vez al año me llama y me dice José Manuel ¿cómo está? Esto, esto, o sea lo que voy a contar es verídico ¿eh? ¿cómo estás? bien Agustín ¿está todo bien? Todo bien, Agustín. ¿Qué pasa? ¿Soy los mismos o soy alguno más? Pues mira, pues este año somos siete en vez de seis. Ah, pues fantástico. Entonces va todo bien, ¿no? Sí, sí, va todo bien. Venga, pues nada, ya te llamo el año que viene. Ese es su trabajo. Trabaja en una aseguradora de crédito. O sea, tú imagínate, cuando yo le compro una empresa y le compro a crédito, o sea, yo le voy a pagar a 30 días o sí. a 15 días o lo que sí, sea, sí, sí, sí. esas operaciones están aseguradas. Si yo al tipo no le pago, la aseguradora que él tiene contratado y por la que paga en cada operación, pues él le tiene que pagar. No sé, si yo no le he pagado. Entonces tiene un tío, se llama Agustín, es el hombre. Yo lo conozco en persona, muy buena persona. Y este hombre solo se dedica a llamarme una vez al año para ver si la empresa sigue funcionando. Ya está, tío. Ya está.
0: Lo tendrán al hombre ahí para no jubilarlo antes de tiempo porque eso te mete en cualquier página de informe contable y de ahí saca la información de si la empresa está funcionando o no. Ya está.
5: Pero el llamarte el tío y decirte cómo estás, José Manuel, tú la boca te coge va la cosa bien, has vendido bien, eso lo hace el tío todos los años puntualmente.
0: Al igual que va a haber profesiones
2: nuevas, hay profesiones a extinguir como esta
0: antes de meternos en faena os digo por ejemplo un trabajo que existió a mediados del siglo XIX y ahora ya no existe a ver. el de despertador humano sí ese es maravilloso ¿eh? ah claro los knacker up que se llamaban en Inglaterra cuando llega la industrialización ¿no? ni Dios tenía despertado en casa porque se despertaban al alba cuando iba a amanecer y ahí se ser otro trabajadores de campo y, y cuando todo esto cambia las fábricas y demás que tú tienes que picar a las 8, a las 9, a la hora que sea la gente lo que hacía era contratar a un tío como se el nota típico. que no en
3: una fábrica, tío. Dice, a las bueno, que te levantaba a trabajar en una fábrica.
0: A las 8 la ya se habían tomado <ríe> dos café. Cinco. Vale, pero, pero tú sabes, eh, ¿qué pasa, no? Que, que para poder despertarte, pues necesitabas que viniera un tío a despertarte, porque no tenía despertado ¿eh? en casa. Y iba con la, una varilla dando los cristales, y hasta que no salía el cristal decía, aquí yo, ya estoy, el tío no se iba de ahí. Claro. <ríe> y había es que, una. Y además que el, el tío encendía y apagaba las farolas,
4: los faroles de la calle. Y bueno, esos son los serenos, que es, es un poco sereno. distinto. Bueno, más o menos, más o menos. Es un poco El sereno es también despertaba a la gente, ¿eh? El sereno también hacía eso.
3: Y
0: tenía había ya
3: a los portales. ¿sí?
0: Había una en, en Londres que se llamaba Mary Smith, que, que era famosa porque esa te despertaba con una cerbatana. Te tiraba piedrecita con una cerbatana y la tía, por lo visto, era magnífica, acertaba siempre.
2: <risa> Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es de profesiones... Raras, rarísimas. Yo particularmente, de las que voy a hablar yo, no había oído hablar nunca, yo creo. Pero Enrique, ¿es rara
1: o, rara o pamplinosa? Porque es que ahora hay, hay rara pero son muy pamplinosas. También, también. Como, por ejemplo, lo que nos cuenta aquí el amigo Erpali. Dice... Soy coaching emocional. Te puedo dar las herramientas para que mejore tu eficacia tanto personal como profesional a través de una buena gestión de tus emociones. ¿Te puedo ayudar? Sí, claro. ¿Me compro una litrona? <risa> <risa> que es para lo que tiene utilidad un coaching emocional. ¿eh? de tontería. Para comprarle a alguien una litrona vamos a decirle de tontería que estamos con el pamplinismo hasta las trancas. Pero nosotros no son pamplinos a las que vamos a contar, ¿no, Enrique? ¿O sí?
2: Ahora de todo. Pues... Uf, no sé... Si os parece, empiezo yo, que yo creo que son más breves y son menos mm, guays, así en general, ¿vale? Pero uh -huh. yo creo que las vuestras van a ser mejores, cualquiera. Entonces, os cuento
0: esto, no, te crea, ¿eh? no te crea, No te no, crea. O la mía es No, buena, sí, yo no, no. Yo no, no sé, traigo una mierda todo. muy buena. Eh, me ha dado
2: por buscar profesiones raras relacionadas con el mundo animal, de mascotas y todo esto. Sabéis que hoy en día ya hay muchas ciudades en España que hay más perros que niños, por ejemplo. Con lo cual, digo, es que tiene que haber un montón de profesiones que yo desconozco, porque yo no tengo no tengo mascotas en casa. A ver, entonces, claro, me he encontrado que hay abogado especialista en animales. Joder. Claro, luego ya tiene sentido. pues Son abogados especialistas en casos contra crueldad animal y maltrato animal. Hay especialistas de cualquier tipo de... De, abogacía, de derecho, ¿no? abogado. cualquier no, rama todo.
3: que te coja, ¿no? Claro,
2: Obvio. claro pues tiene como tiene, tiene sentido, ¿no? Pero luego he visto que hay coloristas de animales. ¿Coloristas de animales que.? Eh? He pensado que tiñen a los perros o qué. O sea, tipo los perruqueros de perros que hay, que también es una cosa bastante común. Hay muchas perruqueros, de perruqueros. Perruqueros. Pues resulta que son gente que efectivamente le tiñe el color a los animales, pero se dedican más al mundo artístico. Es decir, por ejemplo, si en una película van a utilizar. A, sale un perro y resulta que tienen cinco perros para rodar las escenas. Y no todos son iguales entre sí, sino que tienen pequeños cambios, pues les maquillan para que todos parezcan el mismo. Por eso tú, cuando Joder, ves la película, Dios. parece que son un perro, ¿no? Aunque, aunque lo hayan grabado cinco. Me ha resultado bastante curioso. El
3: que había 50 LASIC diferentes. Claro.
2: Luego, bueno, pues hay nutricionistas y dentistas de animales. Vale, eso... Sí, claro, es más normal, ¿no? Más normal sobre todo en zoológicos, ¿no? Porque claro, los animales de los zoológicos tienen que estar bien cuidados y tienen que saber exactamente qué comer y cuidarles los, los dientes, ¿no?
0: También tienen caries los, los animales. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Luego, pues hay otra profesión que es sexador de pollos. Oh, mi tío. Eso, eso es bastante conocido. Eso es serrat. Serrat era sexador de pollos. Resulta que es que es una cosa que yo no sabía que no se puede automatizar. Tiene que haber una persona humana levantándole las plumas al pollo para ver si, qué tipo de genitales tiene. No hay manera de hacer una máquina que lo haga automáticamente. ¿Y qué pasa? Que, claro, las hembras, si es, un, por ejemplo, una fábrica de huevos, los machos los descartan y solo guardan hembras para que tengan para que pongan huevos. Y si es una fábrica de carne, o sea, de pollo para carne, no, al, contrario. al contrario, solo se quedan los machos y las hembras las descartan. Entonces, tiene que haber una persona a mano, cogiendo pollitos y mirando, y mirando el tema.
4: ¿Pero conoce el procedimiento, Enrique? Eh, no. ¿Tú sí? No. Me imagino que ver si tiene... Lo has dicho ¿verdad? de una manera que todo el mundo esperaba que diera que sí. A mí, a priori, me parece bastante evidente pero Porque obviamente me falta algún dato. No,
2: yo escuché una vez a Serrat explicándolo y creo que simplemente es coger al pollo por debajo y mirar a ver. Los creo que les apartan las plumas y debes de ver un pene o una vaginilla así pequeñita. No, no debe de haber más historia. ¿eh?
3: Estás hablando de aves, ¿eh? Sí, sí. No
0: creo que tengan ni pene ni vagina, ¿no?
3: Tienen cloaca, no tienen ni pene ni vagina, pero bueno. ¿Ah, no? Y yo creo que lo que miran es que los machos tienen las alas más largas que las hembras. Creo que eso es lo único que le mira. Le abren la ala y
2: ¡Zascar! <risa> Puedes buscar el audio ese de Serrat explicándolo y que nos lo cuente él, a ver, porque ya digo que yo sí que recuerdo... ¿Cómo se separan machos y hembras? Pues se separan el día
1: del nacimiento. Cuando más tiernos están, uh -huh. se separan uh -huh. porque
2: tienen solo una diferencia.
1: Una diferencia en la cavidad anal. La cavidad anal... Hay críos, eh, cuidado. La sí. tienen...
2: Pero bueno, relacionado con este tema de sexo animales, pues están los masturbadores de animales. Y eso tiene sí, que bueno. ser una cosa maravillosa. ¿Cómo? Sí, sí. Los
3: mamporreros. de toda la vida. Eso
2: eh, es, los... los que sacan no, el no. semen a animales. Bueno, mamporreros son los que ponen para que monten, ¿no? Pero
3: Exacto, bueno, sí, sí, sí. Es otra cosa,
2: esto es, es hacerle masturbar al animal. Sí, para, mete como en un saco, sí, sí. Es para luego inseminar a hembras, ¿no? Mm. Para toros, vacas, caballos, lo que sea. Algunos caballos, algunos
0: burros, de... eso es una cosa bárbara.
5: <ríe> que va, va no me atendí
0: pasea por la feria de Sevilla que algunos van arrastrando guillo por los adoquines <ríe> va con un casco
2: pues de mira pie. hay una cosa relacionada con los caballos también que he visto calentadores de caballos de carreras son gente que pasea al caballo para que caliente antes de la carrera <ríe> me cree
0: que, que le no pegaba me, le pegaba paliza toma, <ríe> toma te voy a calentar
2: pero es curioso porque también cogen al caballo después de que ha hecho la carrera y lo pasean un poco para que no paren seco y se lesione claro como los futbolistas ¿no? calentadores enfriadores como, lo, como, como los
1: ciclistas como los ciclistas buenos después de la
2: etapa luego una profesión ya las tres que vienen ahora por termo yo jamás haría esto. La primera es probador de comida de mascotas. L tal cual. Eh. Gente que tiene que probar la comida de las mascotas.
5: Tampoco está tan pero, mala,
2: asqueroso. Pero, o sea, pero,
3: pero, pero cuál es el objetivo de eso. O sea, si, si al tío le gusta al perro, le va a gustar. No, hombre, no. es un catador ¿no? Que comprueba el punto de salado, el perro. tiene ¿no? que sabor? ¿Es un catador, O
2: que si qué. le dan sabor a pollo a unas bolitas de no sé qué, pues comprobar que sepa apoyo, pero no te lo puede
0: decir. ¿Y el perro va a saber igual a que sabe un humano?
2: Sí, va a tener, tener las. Sí. sí, no lo sé. Sí, sí, sí. ¿Eh? Los
3: perros yo creo que se tiran por la proteína. Creo que es lo que más le llama la atención, el sabor de proteína. Las dos
2: últimas profesiones que yo sería incapaz de realizar. La última, la penúltima es ordeñador de serpientes, que son la gente que le saca el veneno ¿Cómo? a las serpientes. Veneno.
4: Pero esa veneno, mola. Esa, esa la he dicho yo. Esa sí mola. Saca mucho. veneno
2: a serpientes para hacer. Eh, antídotos y medicamentos. Sí. Es que no, hay que sacárselos vivos. El animal no puede estar... No, no puedes matarlo y rajarle y tal. No, tiene que estar vivo. Les ponen como un vaso así que muerden y van soltando, ¿no? Eso
0: lo he visto yo en, en Fran
2: en de la Jungla, ¿no? La sí. y no. Se, usa, se usa mucho para, para hacer eh, antídotos de venenos y para hacer ciertos medicamentos que necesitan... Mm -hmm ese componente sí. y tal. Y
1: colonia de suegra. <risa> Yo creo que el masturbador de animales y el que le saca el veneno a otro están relacionados. Son
4: primos, son primos. Eh, sí, <risa> son primos. sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Te sacar la
2: Y luego ya ¿Te sacar el último. Pú, ¿eh? Masajista de serpientes. Oh, Por fai, madre. No es dar masajes a serpientes.
1: Eso también está relacionado con... Parece ser que... <risa> también lo puede hacer. <risa> <risa> también lo puede hacer. ¿eh? Parece
2: ser que hay, eh, hay un tipo de masajes que es que te ponen serpientes no venenosas por el cuerpo para que con los movimientos pues, te relajan y tal, ¿no? No me verás en esa... Entonces, Enrique, ellos no me como me que van guiando a la serpiente. Oy, 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 para si, por ejemplo, tío. es por la espalda, pues para que no se caiga, para que no tal, o para que no te enrosque en el cuello. No, no, no quiero saber más, me da igual. Eso <risa> es horroroso.
0: Enrique, no sé si has visto, buscando información, que hay otra profesión también relacionada con animales, que es abrazadores de pandas. No, eso no es Pues hay gente que se dedica y que va a China expresamente para abrazar a pandas que son todavía pequeñitos y que necesitan calor humano y demás, y lo, los utilizan para eso y por lo visto pagan bien,
2: ¿eh? Joder. Profesiones con los zoológicos y tal, pues hay de todo tipo, claro, porque animales hay que cuidarlos y ahí pues hacen de todo. Pero bueno, estas son así las más extravagantes que he encontrado. A mí esta última de las serpientes me ha dejado muy tocado, ¿eh? o sea, no...
4: Pues yo haciendo este arduo trabajo que hacemos los seis en cada episodio de documentarnos <risa> y demás. Ha
3: llevado Blanco. Verano, no ha cogido ni Moreno, de, de estar estudiando. Esta
4: es una profesión relacionada con animales, pero más con el pamplinismo imperante. El profesor de surf de perros. Profesor de surf. <risa> profesor de surf y, y está cotizadísimo. Está cotizado. O sea, enseñar a tu puto perro a hacer surf, ¿vale? Eh, para que quede ahí en tu colección eh, profesiones chungas relacionadas <risa> con animales hay profesores de surf de perros que ahí lo dejo para la foto
6: mm.
3: Pues seguro que conocéis gente que es capaz de, de, de vender de todo, ¿no? Porque hay profesiones que básicamente... No, es que yo vendo esto, vendo un servicio, ¿no? Yo vendo mi servicio. Boza. Exacto. ¿Qué pasa? Eh, Boza un gran vendedor. ¿Me, eh,
5: me, me queréis decir algo? Eso.
3: Hola, ¿qué tal? Ya despertado la <risa> fiesta, <así> ¿no?
6: <risa> ¿Cómo va? En el episodio, está fallado, 147.
3: <risa> pues mira, esta, esta protagonista es de la edad de Boza, más o menos. Creo que hicieron la comunión juntos. Porque habéis planteado que... Antes he explicado, eh, Álvaro, que había gente que, que se dedicaba a despertar a la gente, pero Eso. ¿sabéis que ahí había gente que vendía la hora?
2: ¿Cómo que vendía la hora?
3: Porque tú hoy en día le, oye, me da la hora y te la da. No pues ¿Sabéis que había, había gente que vivió durante mucho tiempo y muy bien de vender la hora? Qué fuerte. Ya veréis, mira, nos montamos en el, en el DeLorean y viajamos hasta Londres 1833,
5: ¿Cómo te ha quedado eso? De, ¿Te ha quedado eso de, de, de bien? ¿Te ha quedado de...? de ha quedado de cachitos, ¿verdad? Ha
3: quedado
4: sí, de, muy lo de lo cachitos. Lo
5: ha
0: quedado de de, de hecho, o sea, en, en, su cabeza, en su cabeza está sonando ahora mismo el DeLorean y una musiquita de fondo y todo. ¿Verdad es tú cuando la escuches la el montaje final del episodio? ¿Cómo no?
5: BBC, <risa> ¿no? La BBC.
0: Tí, tí,
5: tí,
3: tí, 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 tí. Pues en ese momento justo fue cuando se hizo oficial la, la hora de Inglaterra según el Real Observatorio de Greenwich, ¿vale? En 1833. Uh -huh. Pues se decidió que eh, la hora se iba a emitir por telégrafo a todo el país. Pero claro, está hablando de 1833. Imaginaros cómo era la infraestructura de aquella época que, aquello, que ha dicho las 5, las 7 que no llegaba ni la, ni la señal correctamente. Entonces, uno de los astrónomos que trabajaba allí en el Observatorio de Greenwich que era John Henry Bellville, tuvo una idea genial de negocio. Vender la hora oficial de Greenwich a domicilio. Ah, qué bueno. Y tú dices, ¿y alguien va a pagar por eso? Pues sí se hizo con un reloj de precisión eh, un modelo de esto un reloj de bolsillo de, fabricado por un famoso relojero que era Arnold que es un reloj del siglo XVIII y desde 1836 se dedicó a ir casa por casa de sus clientes con este reloj sincronizado con el reloj oficial de Greenwich y dice tú bueno, ¿y quién coño va a pagar? pues pagaban de todo pagaban organismos oficiales estaciones de trenes y bueno pensad 1836 en aquella época de las poca gente que podía permitirse tener un reloj de bolsillo que eran relojes de cuerda llaman relojes antiguos que se ajustaba incluso por la propia forma de caminar de su dueño. Claro. Ya de por sí, es una vez a la semana mínimo, tenías que poner ahora el reloj. Pues eso era lo que hacía este señor. Una vez a la semana iba visitando puerta por puerta a cada uno de sus clientes y llegó a tener 200 clientes solo en Londres, Joder. para que joder. pongáis en situación en esta época es cuando Darwin estaba navegando por el por los océanos con el barco aquel Bigel, o cuando en Estados Unidos estaban pegándose tiro en la batalla del Alamo. Uh -huh. lo que hacía este tío era cobraba una cuota anual y entonces cada semana venía a tu casa con el reloj, que el reloj era el típico, si os digo, imaginaros como un reloj cronómetro analógico, ¿no? blanco con la esfera fina y tal el, pues, el, el de Willy reloj, Fogg, el que sacaba Willy Fogg Willy así Fogg. para ver exactamente, pues ese es el reloj que tenía que usaba este señor, pues estuvo con este negocio 20 años, joder, joder. Y Viendo muy bien, de hecho dejó su trabajo como astrónomo. ¿eh?
0: Si no te entendió mal, era para poner en hora de nuevo cada semana los relojes de su cliente, ¿no? Exacto. Y el cliente a la primera semana no se daba cuenta del desfase que tiene su reloj para ajustarlo cada semana y ya está. Claro, y
2: es que a ese tío le pagó un mes al segundo le dan por Ya culo. está, claro. Lo que podías es compartir compra de hora como la cuenta de Netflix. Que unos lo pusieran en hora y, y todos los vecinos... <risa> Eso,
3: pedía que te tuviera la hora por la ventana, ¿no? Oye, ¿qué hora es? Y ponían hora todo el bloque. Ahí, claro. había, ahí había... Eso se podía, hacer.
2: Sí, había sí ahí. se podía hacer. Las 13.47 claro, que...
0: y 50 segundos. <risa>
3: Cuando esté Después de 20 años cerró Windows, el negocio, tú dices, bueno, pues ya está, no, coño, estos 20 años, no, no, su viuda heredó el negocio y lo mantuvo hasta 1892 en el que la señora dijo, ya, yo ya estoy a mis mismos hijos de ir dando paseo con el reloj a la niña. Y entonces su hija, que es nuestra protagonista, que es Ruth Bellville se hizo cargo del reloj. Pero claro, está hablando ya que esto ya prácticamente el año 1900, cuando nuestra, cuando nuestra amiga Ruth Bellville heredó el negocio de su familia, y en esa época ya los telégrafos sí que habían mejorado. Ya en serio, M merece la pena, ya enviaba la hora en punto a diferentes puntos, claro. ¿no? Y tal. Pero ¿qué pasa? Que muchos ingleses, estoy hablando de esta época de historiana, eh, de gente muy conservadora, mm. decía, ah, yo soy de seguir pagando a esta gente, que a mí me ha funcionado muy bien durante 50 años, y yo no voy a cambiar. Claro. Esta tecnología seguro que no falla. Y de hecho, así pasaba, ¿no? Era un teléfono eléctrico cuando no se caía un tendido, había una tormenta, había un corte de no sé qué, no sé cuánto, pero no, la señora Ruth Bellville puntúa como un reloj, nunca mejor dicho, llevaba la hora a casa de, de todos sus clientes. ¿No había radio todavía en ese momento? Todavía no. Te estoy quedando en 1892, ¿eh? Ah, vale, vale. Pero, evidentemente, aquí había un negocio y se creó una compañía Justamente para eso, ¿vale? Para vender la hora por telégrafo, que era la Standard Time Company. Uh -huh. Bueno, pues ni aún así consiguieron acabar con el negocio de esta señora Ruth ¿Qué pasa? Que el dueño de esta compañía estaba hasta lo mismísimo cataplines de que esta señora no desapareciera, ¿no? No, 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 no perderla ya de, de la competencia. ¿Qué hizo? Contrató un anuncio en el, el, en el periódico The Times, que me encanta, ¿eh? The Times. Uh -huh. Y lo que hizo básicamente fue una crítica haciendo entender que esta señora como que mantenía a sus clientes porque esta señora, bueno, digamos que aprovechaba su feminidad para mantener a los clientes, ¿no? Vamos, que la ponía de puta sin ser ella nada de eso. Y, bueno, pues ya le tuvo que hacer, ¿no? Estamos hablando de una época victoriana, ¿no? La época, ¿no? Muy conservadora. Pero el tío se, se empeñó tanto en, des, ¿no? en despotricar contra la pobre señora que en, cuando terminó el artículo y lo envió al The Times y se publicó, no dijo cuál era su compañía. Hostia. Nah. No dijo el nombre de su empresa. Solamente dijo que esta señora que se dedica a llevar la hora puntualmente cada semana, que no sé qué, que tal y cual. Entonces fue la mejor campaña de publicidad gratuita que jamás tuvo esta señora. Joder. ¿Hasta qué año creéis que estuvo vendiendo esta señora la hora puerta por puerta?
2: 2019. Antier. Sigue todavía. Sigue. ¿eh?
3: Hasta 1940 y por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Joder. Pero es que desde 1924 la BBC ya daba la hora por radio, a la hora en punto que conectaba con el Big Pues hasta 1940 siguió siendo conocida... Vaya si sí estaba buena. <risa> se, se retiró con 86 años y porque le pilló la Segunda Guerra Mundial. Joder. Y lo sabía una cosa que me encanta. Se retiró en 1940 siempre usó el mismo reloj Arnold que había comprado su padre en 1836. Durante más de un siglo estuvieron vendiendo la hora con un mismo reloj. Y ese reloj hoy en día está en un museo de, de estos de aficionados de relojes y tal. Y la marca Arnold le estuvo pagando una pensión a esta mujer hasta que se murió como agradecimiento por haber cuidado también no, él le da un tan buen uso a uno de sus mejores los de, de toda la historia. Fijaos
4: qué importante tuvo que ser en su momento, que ahora mismo para nosotros es una barbaridad. Hora,
1: pero fijaos qué hora, importante
4: México. tuvo que ser en su momento, efectivamente, en saber la hora. O sea, si en la radio, hoy en el siglo XXI, sigue siendo. Típico. Eh, las señales horarias de son las 1, las 2, pi, 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 y eso pasa en todas las emisoras de radio. Tuvo que haber un momento que la gente no
2: tenía forma de saber qué hora era. ¿no? Yo recuerdo en los primeros momentos de Internet que era súper importante tener sincronizado ¿Tener un el reloj. reloj, reloj en la página? Con uh -huh. el reloj atómico de no sé dónde sí, y no se garantizaba sí, sí, porque se retrasaban los relojes un montón. Y con pues a mí me, me no.
3: encanta seguir teniendo el campanario de mi de pueblo donde vivo que siguen dándolo a horas, en puto. Uh -huh.
1: Y además, Ante Enrique lo ha explicado, si no hubiera sido por un reloj de este tipo, Willy Fogg no habría ganado su apuesta.
2: Claro.
1: Es Exacto. Porque se creían que había llegado un día, un día,
2: había llegado un día antes. Había o sea, llegado un día antes. Incluso Willy Fogg. un día antes. correcto. ¿No? Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi
6: siempre con
2: muy bien. Muy
4: bueno eso del tiempo, ¿eh? Me ha encantado.
1: Pues yo ahora voy a hablar de una cosa un poquito más triste. Vaya. Voy a hablar de una profesión que es antiguo pero no como profesión, pero que es que ahora está en auge. Plañideros profesionales. ¿Cómo? <risa> plañideros. Sí, sí. Plañideros, sí. plañideros. Como Lopetegui, ¿no? <risa> Correcto. Es alguien que está llorando todos los días, pero esta gente le pagan por ir a llorar. ¿A dónde? A una palabra muy bonita que me gusta a mí, a los velatorios o los velorios, que velorio todavía me gusta más. Eh, de la Andalucía profunda. Espera, espera, espera. ¿Me estás
4: diciendo que
2: hay gente que cobra por ir a llorar a un muerto? No que hay gente que paga para que otro vaya a llorar a un muerto, que es peor. <risa> no, que es peor. Sí, 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 es verdad. verdad
1: cuento un poquito la historia, ¿vale? o sea es, Aunque aquí ahora mismo está teniendo un auge, esto realmente en Asia están muy acostumbrados, porque allí ¿qué es lo que pasa? Por lo, la familia de los difuntos pues invita a la gente a que vayan allí a llorar y a hacer burtos, ¿eh? a venirse aquí. Mientras más gente va a tu entierro, más importante ha sido tú, ¿no? Claro,
3: si sí, más gente llorando claro, es que además... Claro, sí, claro, sí, 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 claro. Ese, sí, sí, este tío,
1: sí. es, este tío es, es muy buena gente, muy buena persona. Pues en Asia parece que es, es algo que está muy acostumbrado a hacerlo, ¿no? claro, tú piensas los asiáticos, que son todos chinos, son todos iguales, pues, <risa> Ay, venga, metelos de las dos familias, vete todos a ahí. Se parece, se parece, tiene que ser familia. Se parece? Tiene toda la cara <risa> de tu padre. <risa> bueno, pues esta costumbre también existió en Europa hace unos años. ¿no? Uh -huh. De hecho, hay una actriz bastante famosa, guapísima, que a mí me encanta, que trabajó haciendo esto hace, hace unos años, Diane Kruger, cuando era joven. ¿Sabes uh -huh. De Diane Kruger. La primera de Freddy, ¿no? La, no, Diane Kruger es la rubia esta que está tan buena, la, la, la rubia de la película esta de. Coño, ¿de la película esta de Grecia, tío? De... Troy, Troy. <risa> <risa> que llevamos casi
4: 150 episodios, ¿serio? Bueno, ah, que yo,
1: pues ya está, yo, pues intentarlo. <risa> que por, por, por cierto, por cierto, Troya es del año 2004, se me han caído los anillos. Joder, los no, en no, no, serio. Digo, 18 años, o dieci cuando lo escuche, 18 años de esa película, madre de Dios. Bueno, pues, pues esta chiquilla se sacaba dinero de esto de como plañidera cuando era chica. Pero es que precisamente en Inglaterra ahora hay e incluso empresas especializadas que se encargan de explotar este nicho de mercado que hay ahora mismo. Se han encontrado que, que hay circunstancias en las que el muerto pues no era una persona muy popular o eh, sería un cieso manío o que se habían trasladado a una ciudad y no tenía muchos conocidos allí en la zona o que directamente, porque que hay poca gente, que va a poca gente al al laboratorio y la familia lo que quiere es aparentar. Pues entonces, ¿qué haces? Tratan a esta gente, venirse aquí a llorar. Más está gracioso porque te dan como varios servicios, ¿no? Pueden fingir que eran amigos del muerto. So, solo lágrimas, lágrimas con moco, ¿no? ¿no? Claro. Pueden fingir y ruido. que eran amigos del muerto. Gritos. Se estudian, se estudian cosas de la vida y de la familia. Y lo cuentas allí, cuentas allí detalles. Bueno, te digo, es que, es que, escúchame, oh, que usted, esto es... Son profesionales, <risa> claro. sí, Y van allí y lo hacen súper bien, vamos. ¿no? De verdad que se encargan de hacer esto de manera profesional y es espectacular. Vamos, que tienen tarifa que esta gente, que por cada vez que tienen que ir a un velatorio de esto, una tarifa estándar de lo que cobran, pues están a 60 euros al día. Joder. Que dirás tú, bueno, no es mucho, pero por un ratito a la velatoria ya... 60 seguro, euros que...
3: al muerto, se dice. ¿eh? ¿En al muerto. <risa> 60, 60 euros al
1: euros muerto. Al
6: muerto. Bueno.
1: Se lo llevan
2: lleva muerto, ¿eh? Se lo llevan muerto, Ahí está. <risa> Qué grande. A mí tío. Esto me ha hecho gracia.
1: No es como mi profesión Soña, que ya que estamos, lo voy a contar. A ver, a ver. Vale, porque esto. Kim Kardashian tiene contratada a esta persona que, que debería ser yo. Que, que esta mujer tiene una maquilladora exclusivamente para maquillarle las tetas. Ah. ¿Sí o okay? qué? Sí, señor. La no, maquilladora solo para esto, porque para ella es una prioridad que el rostro y el escote tengan la misma tonalidad y tiene una que solo, solo le maquilla el tetamen.
0: Y había había otro también que era lo mismo, pero de, del culo, de no sé si Jennifer López, ¿no? Sí, 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 sí. También, bueno, también. Que, también que, es que esa gente vive de su físico, ¿no? Si entiendo sea, que se gasten lo que haga falta.
4: Pero esperarse, ¿no? que hay un señor que cobra por echarle... Con oh, señora.
0: Por echarle por bolas tetas. Por maquillar. Hostia, vale, vale. Lo que tú harías gratis... Lo que
4: yo haría gratis, dice, lo que yo pagaría un mineral por hacer, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, pues yo voy a hablar ahora de otra cosa que es un poquito más... No sé, un poquito más divertida que lo de Capria porque me ha pegado a mí. Me pega un poquito bajo. De una profesión que probador de toboganes de, de parque acuático. Hostias. Me voy a centrar en un, en un tío que se supone que es el, el mejor de todos los probadores de toboganes que hay, que no sé si habrá muchos o no. ¿Toboganólogo, Toboganólogos. Toboganólogos, ¿no? ¿vale? Que se llama Tommy Lynch. <risa> este señor, ¿vale? Que es un es de, de Liverpool. Resulta que trabajó para la franquicia Fair Choice, que es una franquicia a nivel vacacional bastante importante. Tiene un montón de hoteles por todo el mundo y demás. Y este iba comprobando la altura, velocidad, cantidad de agua, aterrizaje y todo esto de los canales de los, de los toboganes estos acuáticos. Y el tío eh, trabajaba seis meses al año y iba probando todo esto, además, obviamente, de los aspectos más eh, relacionados con la seguridad ¿no? de los toboganes, que al fin y al cabo, oye, que, que son algunas cosas que te puedes poner un poquito tu vida en peligro, ¿no? Si, si por lo que sea el tobogán está mal construido sí, y tal. Claro. ¿Tiene su riesgo?
3: Doy fe, doy fe, que yo me he salido en un tobogán ¿eh? en Guadalajara. ¿Y tú
0: te saliste, ¿cómo no? Te tenía y, que pasar sí, a ti, tobogán, caballito. Papas,
3: me he matado. Sí, sí. Y era, y era un adolescente, ¿eh? no era un señor gordo calvo como ahora. Tío, y o sea, Se mató.
4: salió del tobogán y del sarto terminó en Suecia conociendo a los de Rosel. <risa> <risa>
3: Pero no, caballito, ¿qué te pasó? Pues eso, que se me salió la, en la pierna izquierda y me quedé agarrado porque me senté en el borde de la, del, del, del tobogán y el tío me echaba la bronca. Y yo qué sé, si es que había mucha agua o lo que fuera que ese día, pero, pero en la curva yo me quedé agarrado y le digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo? Porque ya no lleva velocidad. Me hubiera quedado, claro, viene desde detrás y me hubiera reventado. Me estáis imaginando, ¿no? Sí, está sí, en, desde sí, el borde, sí. en el borde haciendo el caballito, hasta que ya pude tirarme un poco más, me tiré
5: la, la piscina. La imagen es preciosa, ¿eh? O que así, sí, la me
3: la había imaginado una 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 con el bañado de flores.
0: Vamos, que como se quedó el culo, caballeto? No, no, me pensando? hice
5: daño, tío. Me hice daño a
3: la espalda, sí, sí.
0: Por el, el Guadalpán no ha pasado Tommy Lynch, porque si no, eso no hubiese ocurrido. No, <risa> ni, ya, por, ya. ni por el Guadalpán <risa> ni por el <risa> Guadalpa, <risa> ni por este Tampoco. <risa>
4: ¿Sabéis que en Echepona el alcalde tuvo la magnífica idea? ¿Sabéis que se no es un sí, cigano? Ah, sí, ¿no? sí, 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 sí. es del tobogán. El el tobogán sí, montan sí. un tobogán pa, pa, en vez de poner una escalerita o un paseíto una cosa, Ponen un tobogán. Calcularon más la pendiente, la curvatura y demás. Y ahí si sí bajabas casi que te matabas, ¿no? Esa es una de hombre, las cosas que a, más a, me he reído en mi vida. Aterrizabas a 60 kilómetros por hora, ¿no?
1: Contra
0: el asfalto. El mismo día que lo inauguraron lo clausuraron. El mismo día. Porque tú veías los vídeos y sí. veías la, la cabeza pegando hostias y pa, pa, pa. Se tiraron
2: dos o tres y lo tuvieron que cerrar. Ni sí, sí,
0: 24 horas sí, sí, duro
1: abierto. No, no, nada, no Los
2: vídeos, eso
1: es de lo que más me río en mi vida. Se sí. sí, me meaba. Me, me este de...
0: era más de toboganes de agua, ¿vale? De parque acuático. Pero yo te digo que el tío trabajaba seis meses al año, le pagaban sus mil libras anuales, o sea, nada me mal. Nada mal por seis meses. <ríe> ¿Vale? Para el trabajo que es. Claro, el tío lo que dice, dice, yo tengo el mejor trabajo del mundo. Dice, yo cuando le cuento a la gente lo que yo hago, nadie sí. se lo cree. Claro. Te van a pagar mil libras por irte a, a, a recorrer el mundo entero, que lo mismo un día estás en México, que al día siguiente estás en Turquía, que al día siguiente estás en la Polinesia. O sea, el tío iba por todos lados, donde esta gente tenían hoteles, que eran todo el mundo. Se podía hacer a lo mejor uno 30.000 kilómetros al año nada más viajando y su trabajo era ese, ¿no? Comprobar la calidad de los toboganes. Como todo trabajador, él tenía encima quejas para su trabajo. Él decía que, hombre, que, que lo chungo era cuando hacía un poquito de frío, te tenía que quitar la ropa. Nos ha jodido, cabrón. Ya, claro, pero... Vale, si quieres te ponemos también el agüita calentita para que tú no te resfríes, campeón. Te compra un neopreno o lo que sea, toma por culo, ¿no? Que en el de Carlos están baratitos. Hablando del pamplinismo, de los nombres de, de los ciertos puestos de trabajo, a este tío en la empresa le dieron el, el trabajo de gerente de desarrollo de productos de estilo de vida, ¿vale? Madre mía. ¿Por Porque lo de probador de toboganes... Probador
3: de toboganes, ¿no? Decía
0: tú que... es, ¿no? Él, él dice que realmente, además de lo divertido que es y a todos los toboganes a tirarse por todos lados que realmente había una parte seria en su trabajo. O sea, que los seis meses que no estaba viajando realmente estaba haciendo informes de seguridad y demás de los toboganes y que al final él llevaba una gran responsabilidad porque cualquier accidente que pudiera haber en esos toboganes realmente caía sobre sus hombros. Claro.
3: Ahí el chiste es llamarle probador de toboganes porque el tío a lo mejor lo mismo era ingeniero y tenía que diseñar el no, ángulo, la pendiente... Esa
0: es la cosa. A ver. Ah, vale, vale, vale. vale. El tío no diseñaba nada. Yo, mi pregunta es ¿para qué coño es un tío que lo pruebe una vez que ya está hecho porque ya después no lo vas a cambiar como mucho no, no lo abres. Sí, claro. O sea,
1: claro. Lo puedes cambiar, hombre, claro. Escúchame,
0: una infraestructura de esta, un tobogán de eso que da 200.000 vueltas, una vez que lo has montado en el hotel no lo vas a desmontar, Capri.
5: Pero se cambia, se cambia la pero al, sí, al final, bueno, pues Son, son, son piezas, Álvaro,
0: ¿Tú
3: mismo te lo estás contestando? Pues sí, porque si hay gente que se dedica a probarlo, porque se puede modificar? Si no, ya no sé lo he hecho
1: hecho. Claro, son, son piezas que se ensamblan ¿eh? unas con otras, ¿eh? como, sí. como las como la pistas estas de los coches. Una, o sea, yo el
5: cuarto tobogán estoy hasta los huevos de probar toboganes. ¿eh?
2: <risa> lo que está claro <risa> es que no le van a pagar a este tío por nada. O sea, si le pagaban nada claro, porque claro, les era claro, valioso claro. lo que les aportaba. Si no no y, ad
0: y además lo que lo que digo, verdad que realmente él después tenía que hacer su informe de seguridad claro. y, y al fin y al cabo su firma era la que validaba que se abriera ese tobogán o no entonces quiera que no es verdad que tiene mucha responsabilidad encima de su hombro porque al fin y al cabo son muchos niños y muchas personas los claro. que van a tirarse por esos toboganes al cabo uh, del año ¿no? la verdad que
1: es una profesión guapísima tío aunque te voy a decir una cosa ¿eh? que mi amigo arroba él piensa que, que hay otra más alucinante. ¿eh? Dice, la profesión más alucinante del mundo es la de dentista. Porque siempre te dejan con la boca abierta.
3: Oh. <risa> uh, madre mía. Ay, okay, yeah. Me acuerdo de mi dentista que me dijo, abre la boca. Dice, pero espera, tanto no que yo me quedo fuera.
0: <risa> bueno, ya simplemente el último inciso. Si queréis saber cuál es para este hombre, de todos los toboganes que le ha probado, que son todos de esta cadena Choice que os comentaba, el mejor para él está en Turquía, está uh -huh. en Kusadasi, y es el Aqua Fantasy Park y dice que ahí Ajá. el que tiene los mejores toboganes de toda la cadena de ellos es ese. Os lo digo sí, por sí. si alguno todavía no un, tiene vacaciones en septiembre... Ya que vas a
3: ponerte pelo, pues te tira por claro. el ahí,
0: vámonos,
5: Vamos a Turquía, ¿no? Ponemos pelo y no por puerto. ¿eh? allí te tiras hacia arriba, Carbo, y cuando llega abajo tiene pelo puesto. <risa> <Sí>. <risa> escúchame es, sí. hay
0: algunos toboganes de estos, los que te pones así con la manita como si fuera un faraón eso, eso, eso ni Rafa ni yo nos vamos a montar ¿vale? ni yo tampoco
3: no, no, no.
0: eso de que tú te pones una plataforma y de repente te hacen una cuenta atrás para abrirte la plataforma y tú caes ahí al vacío a mí que no me busquen ahí ¿eh? porque a mí no me van a, a ver bueno, pues
5: mm. yo, yo voy a enlazar con, con el tweet fantástico de Capria. no ha sido de sus mejores tweets pero bueno pasa <risa> nada bueno, se lo perdonamos porque el hombre lo ha buscado y tal igual ¿no? pero, y voy a hablar de, del boquino de la boca el boquino Mi profesión es, ojo cuidado, que esto existe de verdad, además tiene que tener hasta estudios o sea, tú no puedes hacerlo cualquiera, examinador de halitosis
0: examinador o oh. oh, mamá
5: examinador de halitosis, o sea, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es la halitosis por el nivel de nuestros oyentes, porque... más fácil, más fácil trabajar de listerino, ¿no? Listerino, exactamente, estaba listerino. La halitosis, resumiendo así muy a lo bruto, es el mal olor de boca. O sea, cuando te apesta la boca, que tú te pones a hablar con un nota y se hacen ir a dos pasos para atrás diciendo, vaya, nota cómo le hiere la boca. Pues
1: eso se llama halitosis. Huele a pantano, hijo de puta. <risa>
0: Qué bien le venía a esa gente la distancia de seguridad. La mascarilla, ¿eh? la mascarilla. Y la mascarilla los
5: demás. Bueno, pues esto afecta a millones de personas. ¿eh? Esto es muy común. Está provocado por una putrefacción bacteriana que se produce dentro de la boca. O sea, el hombre no lo hace queriendo. Es que es, que es así. Bueno, pues hay varios medios para evaluar la halitosis. Claro. La que nosotros vamos a hablar aquí, del examinador de la halitosis, se llama la evaluación organoléptica. Es el método más sencillo y más común y se basa en las apreciaciones subjetivas de los olores que emanan de la cavidad de la boca. O sea, yo te digo, por ejemplo, a ver, caballeto, arrímate que te huela. <ríe> y yo hago ahí y te digo… Eh,
3: no, no, si yo te hago así, tú caes de, de, de espalda te pongo alioli. el rubio.
5: Exactamente, te digo <ríe> Serranito de menta De menta además. Serranito de menta
0: Espera, 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 Boza, espera. <ríe> <ríe> el proyectito, ¿no?
5: Bueno, pues aquí está claro, es un observador que huele y, y bueno, ahora lo clasifica como buenamente como buenamente pueda. Hay una ah, escala de los malos, los malos olores de la boca. La intensidad del mal olor se mide del 0 al 5. Hay, hay más escalas, pero yo voy a contar la más, la más estándar, digamos. Donde 0 representa al olor que no se detecta, o sea, no hay olor, te huele la boca bien, no tienes problema uno hay un olor detectable pero no reconocible aquí tiene este olorcillo tú sabes gente que le huele un poquito ahí pero que no sabes tú qué es lo que ha comido no es, es, es raro dos un olor que tú dices ojo cuidado que aquí aquí manteca vale uh -huh. este ha desayunado bajo aquí sabemos que tres ya ya pasamos de llamarlo olor a llamarlo hedor. Sí. Se detesta, pero vamos, a la, a la mínima que abre la boca al tío, te vaya como te. Que, que te, te hable de cerca
3: y no puedes, no puedes evitarlo de cerrar los ojos, ¿verdad? Exactamente.
5: Dios. El cuarto es mal olor, que es fuerte, o sea, que ya te tira para atrás, te peina las pestañas y todo, pero es tolerable todavía. Y el cinco ya es un olor que tú dices, Dios de mi vida, date la vuelta, vete para allá, porque ya es irresistible e intolerable. Yo
3: no soporto el olor ese de, de, de tabaco y cigarro. O sea, perdón, de tabaco y café. Sí. Oh, la Rafa. Que tengo <risa> un que, que compañero que me da una bofetada de esa mezcla de, de tufo de tabaco y café con leche de máquina malo que dice oh, y, y puta casi prefiero leer a mis bichos
4: y así
2: es carajillo ya flipas
4: no no a mí, a mí el que me resulta desagradable es el de los domingos por la mañana después de una noche de fumar de bebé de que parece que se te han cagado en la boca
2: <risa> es un <el> ojo <risa> que todo puede ser <risa> depende de cómo sea la noche si aquí, ha ido bien
0: si ha ido aquí bien aquí había que le gustaba que le mearan encima no te bueno, digo no ya te digo. Más, o sea.
5: bueno, este, este sistema tiene un problema que es que no es posible estandarizarlo porque claro ah. yo puedo detectar uno loca otro le puede parecer más intenso, otro tanto. O sea, este sistema es un, poquito, es un poquito chungo. ¿Cómo se realiza esta medición? porque no eh, tú Te gusta a la boca al tío, te hace ¡ah! y tú hueles. Esto tiene un procedimiento científico, ¿no? O sea, la medición organoléptica que hace con la palabra, porque mañana por la mañana ustedes sortanlo en el desayuno. Oye, pf, vaya medición organoléptica que me estás dando con la tostada de aceite y que te estás comiendo, churra. Me estás dando. No
2: Está ambiente, en,
5: ¿no? en, la, en la escala 3. A ver, se puede realizar en varias zonas, ¿vale? Esta, esta medición. En la cavidad bucal, o sea, en la boca. En el aire expirado. ¡ah! en la nariz y en la lengua a partir de un raspado te rampas en la lengua un poquito y ahora tú vuelves el palito con el que con el que te han Dios
4: el truco para saber si te huele el boquino es chuparte la muñeca
5: eh? ¿Eh? y después de oler y olerla ese es
6: el truco, es el truco. <risa> en serio <risa> Pero, <púchame risa> que ese
5: vamos a ver no ha dicho una tontería es otro método científico Hombre, claro, de detectar de, de el olor. Es así. Es, es, o sea, que eso es de verdad, que lo iba a contar pero, yo. Pero no moza,
3: ¿sabéis que ahora mismo que gran parte de nuestros oyentes está haciendo, se está chupando la muñeca y se la está oliendo? Sí, sí, sí.
0: Dejan un comentario cómo te huele el pozo. Eso, eso sí, es sí. igual que, echar, que echarse los perfumes del corte inglés, ¿no? Lo Ahí mismo, igual. Idéntico, idéntico. Lo único,
5: Mira, lo único, el único problema que tiene ese sistema, Rafa, te lo digo, y a todos mis oyentes que están ahora chupándose el, el, la muñeca, que no lo hagáis con la puntita. Hay que hacerlo con la Lengua, mientras más parte trasera de la lengua posible. Lametón. Un lametáfero. Un una lamedón, vaca. Exactamente, un lametón bien dado. Porque el, eh, se origina en la parte posterior de la lengua lo que es la uh -huh. alitosis, no, no en la parte delantera claro. de la lengua. Entonces, si te chupa la puntita, te puedes creer que no huele.
4: Si yo pudiera <risa> chuparme la puntita, la alitosis sería el menor de mis problemas, <risa>
0: Si Rafa se pudiera chupar la puntita, iba teniendo tener dos niños por los cojones. ¿Eso es así? Pero,
5: bueno, espérate que todo tiene relación. Que ahora os voy a contar cómo se, cómo se realizan los exámenes, ¿no? ¿Es necesario? Pregunto. O sea, ya os lo he dicho. Directamente abre la boca, a caballeto, meto la nariz vuelo, vaya como te apesta. Te apesta un 4, te apesta un 3, te apesta un 2 o lo que sea. no También se hace de una manera indirecta y es por un aparato que tiene un tubo. Yo me estoy mirando ya vuestra mente sucia. O sea, tú imagínate que el caballeto está enfrente mía, pero en medio hay como una pared. Ahora metemos un palito, un palito que por un lado lo chupa caballeto y por otro lado lo chupa árbaro en este caso. No quiero ser yo el que lo chupe. Entonces, caballeto expira y Álvaro inspira. ¡Hostia,
0: que asco, ¿Qué, serio, Hostia qué asco, tío! Yo me ha tenido toca a mí. ¡Hostia, qué asco!
5: Bueno, le da cierta intimidad porque tú en vez de caballito te puedes imaginar que es Jennifer López.
0: Da igual.
3: Porque
5: no lo estás viendo. <risa> Pero eso no es lo más grande, que para que Caballeto expire ese aire o Jennifer López, si te viene mejor, tiene que estar un minuto con la boca cerrada y respirando por la nariz. Para que eso se le llene bien ahí de... Tú sabes, ahí de... Ahí sí, para, de que, para que vaya almacenando. ¿no? Con ahí ¿eh? con su mo y con sus cosas. ¿no? Con, con
0: mo, dices que... Y can... después...
5: Cuando pasa el minuto, raca, lo suelta todo por el tubo para que tú te lo tragues. Madre mía. Y lo no, con la gafa empañada.
0: Los lagrimones, los lagrimones cayendo.
5: Uh, este va a ser primero que llegarse ahí. Pero esperarse que no termina, porque este método de emisión tiene dos pasos. Primero, huele la boca y tú le dices, vaya, como te apesta la boca. Pero después, para tú poder evaluar si ese apestado de boca es muy malo o no tan malo, después te lo, hace, lo hacen, pero por la nariz. Lo que hace es aguantar la respiración.
3: Y te lo echa por la sí, nariz. Pues,
5: lo echa por la nariz y lo que estás echando es aire pulmonar. No estás echando claro. el, el aire, no pasa no por la boca. boca. Pasa por los pulmón. Entonces, por comparación, por diferencia claro. de apestamado, sí, sí, apestamado sí. no dice: ¿te oíre mucho o estás podrido? Directamente oh, tiene cáncer de pulmón también. directamente también.
0: Está podrido
5: entero. Bueno, el siguiente método era el que ya ha comentado nuestro amigo, nuestro amigo Rafa muy inteligentemente y muy avispado al principio de chuparse la muñeca, que es un método científico. Que es así. Y ahora, ya lo último, ahora con el tema del COVID, estos años que llevamos directo, bueno, esta gente han cogido un aire de cojones, porque claro, claro, ¿quién te va a poner enfrente a otro para que te, te, te eches de la boca? Pues hay un método que inventó un tan Kim, que Kim y e. Colts se llama. Es como típico pero en científico de, de, de los olores, ¿no? Kim y e. Colts. Un método que se denomina. No,
4: eh, yo creo que en el guión pone un químico.
5: No, 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 no. Kim y e. e. Colts. E. Sí, sí, sí. Es una herramienta, una herramienta, inventaron una herramienta para medir la halitosis. ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo lo llamaron? Pues muy fácil. Esto que estamos hablando se llama del método organoléptico. ¿A pestaboca? No, no, método organoléptico de, de Kim. Y ya está. Y ya no le puedes. O sea, uh -huh. de Kim y ya está, no, no hay más nombre. Es un tubo con una jeringa y una punta de papel conectada a un sorbete de, de plástico, ¿no? Como un, como un vaso de todo de toma café de papel, un sorbete de limón, de,
0: un sorbete de limón, como un vaso
5: sí. de, la, de las máquinas de toma café. Sí, entonces sí. la jeringa entra por el culito del vaso, el tío se pone el vaso a la boca como cuando vas a hacer un, una prueba de arcolemia, pero con un vasito de, de eso de cartón. Ajá. Sopla, el aire shhh, entra en la jeringa y entonces cuando esta gente ya lo cuando ya lo cuando ya lo analizan. Uh -huh. Y hay, hay muchísimos más métodos. Muchísimos más métodos, pero ya, bueno. No,
1: pero está bien. No son una función, sino son
5: sí. una maquinita, un test, un no sé qué, no sé cuánto, pero como pegar una buena...
0: Te va a decir a ti yo la te, maquinita yo te, yo te a si, si le huelas al morejo eso. No, sí,
3: exactamente. No no me...
4: el, mejor, el mejor es de la muñeca. El mejor de la muñeca y el segundo mejor es ponerte el chaleco así para arriba por la cabeza <risa> <risa> o
1: sea, y
4: olé. Y después te vas al chaleco. Es otra opción, Es otra opción.
1: Yo os voy a contar una cosa, al hilo de esto que ha contado, a digo yo, hostia, la verdad es que el examinador este Dalito, porque habrá poco, que habrá poco, pero este tiene que ser una de las, de las profesiones que menos eso tengan. Tengo aquí un ranking de un estudio que hicieron en, esta, eh,
3: en el Reino Unido, <risa> como te como lo diga a qué te dedica, ya te digo el, yo que diga
1: poco, se, hoy. No se come nada. qué te tema de yo? conversación
5: más, más agradable tendrá el hombre, hombre
1: Vaya, como te, gira te la dirá, yo, yo estoy, yo estoy parado. Estoy <risa> bueno, pues en, en Reino Unido hicieron un estudio para ver cuáles son las profesiones que tienen más eso y la que menos. Vamos a empezar como bailada con lo de Bosa, voy a decir la que menos. Bueno, no lo voy Ajá. a decir, la voy a adivinar ustedes, venga.
2: Examinador de anitosis. <risa> <No>, hombre, no, <risa> joder. Pero, pero,
1: pero, Enterrador, ese, ese a lo mejor hay uno. La no, una profesión normal. Bueno, ahora que lo pienso, el enterrador lo mismo es uno
3: de los que tiene más sexo.
1: <risa> tiene que ser con personas vivas, caballetos, que te estoy viendo de venir. Pues mira, los periodistas. Venga pues, ya. El 20% afirmó que solo tienen sexo una vez al mes. Ni el 80% ni, ni eso.
3: Son muchísimos.
4: Y
1: que se quejan? Lo
3: mismo soy periodista y no, soy periodista, no lo sabía. <risa> soy periodista y no lo
1: sabía, dice. <risa> Por el contrario, por el contrario, los que los que afirman que que mojan más el sistema, vale, son en primer lugar, venga a ver si lo diremos, cantantes, los informáticos, los streamers, los que
5: trabajan en Entity Data,
1: nah. los consultores, los consultores, no. <risa> los agricultores, Hostia.
5: O las vacas, la vacas, <risa>
1: pero con pero las cabras no vale, Quillo. no no los no, las vacas y las cabras, los no vale.
3: agricultores,
5: no
1: vale.
3: Si no vale
0: enterrador, no vale ganadero
1: tampoco, El 33% ¿eh? afirma tener sexo al menos una vez al día.
0: Joder, pero escúchame, es tan
1: caliente, está no vale campo.
0: ni con animales ni obligando. <risa> <risa> ni de pago, ¿no? <risa> es que dentro de, dentro de la obligación también va el pago,
1: ¿eh? En segundo lugar, <risa> los arquitectos. El 21% tiene relaciones sexuales una vez al día. <risa> claro. No está mal. No es como los agricultores, pero no está mal. Y en tercer no lugar, fuerza. otra profesión que tampoco habéis dicho, en tercer lugar, los peluqueros. Joder, <risa> pero el eso 17%. Por... Me voy a callar. ¿Pero es <risa> el 17%, el 17%, afirma. No tiremos de, de una preguntas. Ojo, ojo, escúchame. Que aquí el tema no es si es de entrada o de salida. No, es peluqueros, sexo. o sea, o sea Bárbaro. Hablando...
0: Te estoy viendo de venir. Es que las peluqueras tienen fama, ¿eh? Sí.
1: Yo creí que tú ibas por los peluqueros. que... No, no,
0: también, también, pero. Después me he callado, pero además de eso es que las peluqueras tienen fama. O sea, yo a esa gente las pondría más fama. No, no, arriba.
1: Álvaro, Álvaro,
4: pregunto. ¿Y tú qué hostia sabes? No, no, yo. <risa> yo
1: lo que me he contado. No te haces las uñas en la peluquería. La fama ¿no? que me han
0: contado. <risa> yo la peluquería hace ya años que no voy.
1: A ver, esta gente tienen 2000, han hecho el estudio con más de 2.000 personas. O sea, no... Bueno, pues yo creo que, Rafa, tiene cuenta algo. A
4: mí me habéis ideado a su raspilla, porque lo vuestro ha sido muy divertido y lo mío es bastante rancio ya. Ahora nos vamos a poner el pantalón de pana y os voy a hablar de una profesión que todavía existe, que todavía existe, pero obviamente está de capa caída. Digamos. Qué calor pantalón de pana ahora. Por Cuando vosotros tenéis que buscar un país en el mundo, oye, este país donde hostias está, ¿no? Como hace un americano con España, ¿no? Dice, ¿esto dónde está? ¿Vosotros qué hacéis? Pues vais al Google Maps. Normalmente sí. ¿Y hace 10 años qué hacíais? Un mapita, ¿no? El Atlas, ¿no? El, yo, de, eh, un atlas, yo de hecho,
0: eh. Rafa, yo me he llevado años y años y años con un mapa mundi como eh, protesto de la mesa de escritorio.
4: Yo tengo, yo
0: tengo uno. Yo tengo de, uno. Hecho, de hecho, perdona, muchos. es verdad. De hecho, sigo sigo utilizando uno <risa> a día de hoy. Claro,
4: el, el problema de los mapamundis en plano es que son bastante engañosos, ¿no? Porque realmente no te da una magnitud realista es. de la superficie de, de lo que es la
2: Tierra, ¿no? Correcto. La proyección, ¿no? Pues efectivamente. Pues con los globos terráqueos. Uh
4: -huh. Pues esa es una profesión... Al Google Maps, ¿sí? sí, todo niño que ha hecho la comunión mira para arriba en el armario de su cuarto y tiene allí un globo terráqueo puesto al final con cuatro dedos de polvo en el que en alguna parte pone URSS, ¿no? <risa> <risa> eh,
2: Y Yugoslavia,
4: Pues fijaos, fijaos en lo antiguo de esta profesión que el, pli, el primer globo terráqueo se construye... Junto con el descubrimiento de América, en el año 1492. Ajá, también tengo uno. Y tú dices, o sea, ¿y cómo uno, sí. cojones se hace un globo terráqueo? Que eso tiene miga ¿eh? Pintar un planeta sobre una superficie. Pues así se han estado fabricando los globos terráqueos hasta hoy en día. Obviamente, hoy en día ya la tecnología nos ayuda, los sistemas de impresión y demás. Pero en cualquier caso, ya entramos en el terreno del lujo, en el terreno de los rancios, de... Quiero tener esto hecho a mano porque sí, y ya está.
3: El, el cuñado que tiene el Globo Terráqueo que lo abre y es un minibar. Ah, eh, claro, Yo he tenido de decir. Sí, clásico, mejor. clásico. Claro, eh, a
4: ver, eh, siendo sincero, desde que llegó la losa, el Globo Terráqueo sirve para darle una huerta grande y por un dedo, pararlo con un dedo, a decir, aquí y mañana,
1: es ¿no? mi próximo viaje. Aquí, aquí llega Ryan, eh. <risa> aquí, aquí nos vamos de quedada.
4: <risa> Pero realmente el Globo Terráqueo es una pieza. Para mi gusto, para mi gusto, de mucho gusto y mucha exquisitez, ¿no? Porque es un gustazo, si lo habéis hecho alguna vez, girar un poquito un globo terráqueo y aprender dónde están los países o, o darte cuenta muchas veces de la cercanía de Europa o de Asia con... El continente americano, gracias a circun... No, porque estamos acostumbrados a verlos en un plano y demás. Entonces, para mí es uh -huh. bastante romántico lo que es eh, el globo terráqueo. Hay una empresa de un señor que, que, que se llama... En el
5: salón de mi casa, Rafa, Yo decir.
4: le he regalado uno a mis niños recientemente para que aprendan un poquito de geografía. A ver si me Ya sale lo tienen para... en lo alto del armario. No, no, porque lo son empotrados, caballete que no me cabe <risa> <que se> lo, <risa> lo pone urso, ¿no? han han comer, Ya creo. estaría. Pues hay un señor que se llama Peter Willerby, eh, que te dice, bueno, miras un globo terráqueo y cada vez que lo miras encuentras una cosa nueva. Estoy completamente de acuerdo. En 1492, como os he dicho, un explorador alemán que se llamaba Martin Beheim, que, con un pintor Obviamente, tenía que tirar de un tío artista, claro. un pintor que se llama George Glockendon, eh, pintan, hacen, fabrican el primer globo terráqueo. Que es un globo que es una pieza de madera redondeada y un pintor, un pintor realmente que se apoya en un mapa, o sea, con la idea de la perspectiva, de la proyección y demás, del propio pintor. Digamos, hace su arte sobre, sobre el propio mundo. Pinta los países, pinta los mares, pinta las fronteras y pinta los nombres de, de, de los países. Pues eso, hoy en día, en Londres hay una empresa todavía que sigue fabricando los globos terráqueos de forma artesanal. Entre comillas y con asterisco. ¿Por qué? ¿Cómo se fabrica hoy en día un globo terráqueo? ¿Con una pieza redonda de madera? No, no. una pieza plástica, ¿no? Son dos, dos... mitades pegadas, claro. Dos mitades de, un, de una pelota, ¿no? De, un, uh -huh. de una esfera eh, que se pegan y, y ahora se imprimen, se imprimen con los medios modernos y demás, unas tiras que son como, digamos, gajos de una naranja, ¿no? Pero en plano, ¿no? Como un rombo, una cosa así, ¿no? Estrechitos por arriba, van ensanchando por el centro y vuelven a ser estrechitos y eso lo vas pegando por los polos, es decir, por un extremo, digamos, extremo no es la palabra, pero bueno, por un lado de la esfera hasta el siguiente y ahora en paralelo los vas poniendo, los vas, poniendo vas haciendo coincidir las líneas y demás. Y digamos, para que el proceso de fabricación, haceros la idea de que el tío lo que hace es pegar en la, en la esfera el mapa político que es la, la frontera, ¿no? Eh, aquí sí. empieza la tierra, el mar, este país se separa con el otro, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora llega un artista con un pincelito con una acuarela, con una brocha, depende del encargo, porque hay gente que... Uh -huh. hombre, me imagino que con un rulo no lo haga nadie, ¿no? Porque lo hace siempre todo
3: <risa> Me lo hace con, el témpera, ¿no?
4: <risa> exactamente. Pero claro, hay mucho estilo. Vosotros pensaréis en el típico globo terráqueo con el mar azul y la tierra marroncita y demás, uh -huh. pero también tendréis en la cabeza un globo terráqueo absolutamente sepia. Sí,
3: el sepia es bonito.
4: ¿vale? Que lo hemos visto bonito. mucho en, la, en las películas y demás. El de Willy Entonces, Fog, también. Tenía
0: un componente artístico importante. El, el ¿no? que tú te decías antes del ni va de la bola eso era sepia sí, sí, el de madera claro, el efectivamente. De efectivamente
4: cuánto se tarda en construir un globo hecho pues se puede tardar entre seis u ocho semanas o sea dos meses de trabajo de un tío
0: Joder.
4: a seis años
3: ¿Vale? Va a depender sí, del encargo, que debe de, costar, de y... todo
4: lo artesanal que tú quieras y demás. Y bueno, incluso dos meses de un tío. ¿Cuánto tienes que pagar por un globo terráqueo? Que, ojo, cuidado. ¿Cuánto creéis que vale uno de juguete hoy en día para un niño, para aprender en el colegio? Bueno, tú lo acabas para de comprar, pues,
3: mínimo 30 pavos. Debe no, no, de y 80 idea. y 100 pavos. Es una cosa que los todavía hoy los sigue siendo bastante pavos. cara.
4: Sí, 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 sí. sí. Eh, el interactivo, fíjate las la gilipollas, ¿no? Eh, le das con un palito y te dicen, nombre hombre porque el niño no vaya a ser cabrendalés que, que se nos va, se le va a inflamar el cerebro el, el tema de los globos terráqueos son personalizados, cada cliente elige como lo quiere, con qué estilo, la tipografía, eh, los colores, ¿no? qué carta de colores, qué tonalidades qué? todo eso tiene, tiene un montón de misterios una vez que se termina, ya pasa por ahí un tío de una imprenta, un tío con mucho detalle pegando estos gajos de papel, eh, otro tío repasando la frontera, repasando los mares, repasando los nombres, otro pintando, coloreando y demás después llega un tío que te lo barniza, le da una capita así de, de, de uh -huh. satín, ¿no? Eh, eh, que es lo que nos gusta a nosotros. Y después me imagino que habrá uno que llegará con el taladro, y le, uno y otro le hará el eje para que aquello dé vuelta, ¿no? El tema es que, que sigue siendo algo artesanal, que sigue fabricándose a mano hoy en día, pero que son muy poquitos, muy poquitos los profesionales que quedan de, de, de este oficio, ¿no? Que, que por una parte es maravilloso. Imagínate tener que pintar
3: el mundo cada dos o tres meses, ¿no? Qué pues sí. guay, tío. Qué
5: okay, bueno. Pues sí, no era gracioso, pero bueno, está interesante, Rafa.
3: Sí, sí. Es de este tipo de cosas que hablamos, de que te sorprende que haya gente que viva de eso, tío. Ya ves, sí, sí. ya
6: ves.
4: A mí hay, hay cosas que me sorprenden más que esta, ¿eh? Porque, insisto... En estos tres meses que llevamos documentándonos para pa grabar este episodio, he visto. Eso,
5: eso tú, eso tú que rapidito de documentarte, ¿eh?
4: Sí, sí, claro. sí. Yo sé que vosotros habéis estado, ah, pero es que he visto que, que, que hay profesiones inspector de cocos. O sea, que hay un señor que se va a las palmeras de la costa y por el Caribe y todas esas cosas, e inspecciona los cocos. A ver si. A, algún a ver, si está en...
1: hablando de otra cosa con lo de cocos. Pero pero... Eso yo no trabajaría nunca. Sí, a mí sí.
5: me gusta el de probador de helados.
1: Probador de helados,
5: ¿no? Yo vi en la tele, en un, en un canal, de choca la TDT en el 64. Tú sabes, esto es un aburrido. <risas> y tú, pum, pum. Y resulta que una fábrica, pero creo que era en el Le ¿eh? en Francia. O sea, no estamos hablando eh, de una fábrica. La,
3: la gran mayoría de fabricantes de alimentos tienen claro, tío, el control de calidad. Hay
5: gente
2: que, que prueba la comida.
5: A probar los helados, pero tú, una comida vale, una comida vale, 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 pero un helado que yo.
2: Peor es el que prueba los supositorios, <risas> por ejemplo. Eso,
4: eso lo es, no, tío. ¿Sabéis que hay un tío que se dedica, bueno, un tío no, habrá unos poco, a calentar camas de hoteles? Porque hay huéspedes de un hotel que les gusta llegar al hotel y encontrarse la cama deshecha y calentita. Pues a mí Entonces, asco. Y a mí eso me
3: da un asco, tío. <risa> Hombre, pues, me da asco sí, de mí mismo, Un poco ¿no? de grima. Sentarte en una silla caliente, ya me da no, asco y me mete en una cama
4: caliente. Como como en el en mate, un
1: váter, ¿no? Es
4: caliente, sí. ¿no? Dice, solo hay una cosa peor que lo frío de un váter cuando te sienta, que es que no. te siente y esté caliente. ¿eh? Claro.
1: Es lo que... No, hay otra cosa tío, peor pero... y es que estemos mojado. Eso. <risa>
2: sí. En Japón, que los váteres tienen el chorrito y todo eso, algunos tienen que se calienta el, el asiento, ¿no? Y es como, o sea, no no caliente. Es agradable, ¿no? No, no quiero esto. No, el no,
0: chorrito no. en el ojete, sí, pero eso... Sí, eso
2: sí. Eso, eso, La cánula. Eso, sí. Rotundamente sí, pero... Que esté caliente un váter, es que no. O
3: sea, el chorro ¿no? en el ojete, me encanta.
2: Bueno, señores, vamos a ir ya retirándonos y que ya... Sí, bueno, Capria. Que los tuyos ¿no? Venga, pero y no vale con
1: los que he ido sortando. Bueno, si tienes alguno más. Seguro que tienen los, los vices, los vices. Y bueno, pues os cuento el de arroba formalito él. Padre, creo que me equivoqué al seguir la profesión familiar de calzar caballos. Errar es humano. ¡Ja, <risa> <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba u, su guión, arroba. Los millennials no podréis creerlo, pero Abelardo, que tiene cuerpo escombro, fue futbolista profesional, incluso internacional. Sí, señor. <risa> sí, sí, es verdad. Hay algunos jugadores que flipan, ¿eh? Bueno, vamos con el siguiente de arroba, Cata Cerca. Según el test psicológico, tiene usted un carácter marcadamente sarcástico. Será cierto, usted es el profesional. <risa> ¡Pero que deje de hacer el signo de las comillas! <risa> Venga, el siguiente de arroba No Robespierre ¿Qué le traes por mi empresa? Pues, pues mire, estoy desesperado Necesito una salida profesional ah, ah, Eso es en el Puticlub de al lado, caballero <risa> oh. Venga, vamos con el siguiente de arroba Disease dígame su nombre y profesión por favor Juana Meri cónsul yo pispaste yo pispame
5: <risa> aquí hay que meter la musiquita para que se identifique sí, bien sí no, pero clarito <risa> <ha> queda
0: últimamente <risa> <risa> ha salido en varios episodios este hombre ¿eh? bueno y
1: terminamos con uno de mi amigo Carsari
0: arroba Carsari.
1: nada por aquí nada por allá y hop una paloma sale volando de aquí dentro gracias Mire usted, como ginecólogo es lo peor que hay, por muy poco profesional.
3: <risa> es ese que te vale también pagar de los vagos.
1: <risa>
2: ya está, que lo estoy. Qué maravilla. Muy bien. Pues una maravilla, como siempre. Pues bueno, nada, señores, vamos a ir despidiéndonos. Yo creo ya, ¿no? Que ahora que ahora que ir a fichar para entrar a trabajar.
5: Sí.
2: Así que venga, Boza, sí, qué pasa, que te despidas, de que te duermas.
5: Ah, coño, buenas noches, buenas noches a todos. Yo como empezamos nueva temporada, no voy a buscar más frases pamplinos. Gracias. ¿Ah, no? Eso se lo voy a dejar a caballetto y ya está. Es no tienes competencia. Puedes coger la primera. De la primera a... o sea,
3: me... Estás buscando de... ya páginas en alemán eh, para poder traducirla para que no me
5: o sea, Buenas noches, ha sido un placer. Me alegra mucho haber comenzado otra nueva temporada en septiembre. Está bien, porque el Betis ya ha ganado tres partidos de Liga, con lo que vamos bien.
0: Hostia, boza, boza, que te lo estás vaya, vaya,
3: vaya puescha, ¿eh? vas a estar jugando. Vaya puesta, vaya puesta. Le va a ceditar el episodio a última hora,
2: ¿eh? Venga, caballito.
3: Bueno, pues yo estaba explicando que lo que me sorprendía es que para tener profesiones de este tipo es conseguir vender a alguien algo, ¿no? Porque estás vendiendo tu servicio y tal, ¿no? Pues uh -huh. precisamente hay una frase de Hugh Finnery que dice, hasta que no sepas por qué la gente compra cosas, no venderás nada. Pues sí,
2: Capriá. Bueno,
1: aquí hemos, hemos hablado de profesiones muy buenas, pero yo creo que una de las profesiones más envidiadas, si lo piensas bien. Profesor de niño chico, ¿no? Hombre, que te lleva todo el año corrigiendo dibujitos, eh, preparando zumas suma llevando, ¿eh? Y después tres meses de vacaciones.
0: Envidiaísimo. <risa> no, no, hombre. Me metí no. yo en, en una jaula con 30 niños. No compensa. Cabrón. No compensa. Bueno, Álvaro. Bueno, pues yo como boza no va a decir frase, pues la voy a decir yo. Y esta es de Facundo Cabral que dice mira si se la malo, malo el trabajo que deben pagarte para que lo haga. Ya, sí, ¿sí? Sí. oh Eso qué bueno, sí. Eso es, Esa es muy buena. Y Rafa,
4: me voy bosqueado tío porque yo venía a hablar de mi profesión en desuso, o sea que cuadraba con el tema y como ya muchos oyentes saben y todos vosotros sabéis, yo antes trabajaba en el sector del descanso,
6: pero sí. no me habéis dejado hablar
4: de ello así que os quedáis con las ganas, chavales Nada, bienvenidos a la nueva temporada.
2: Pues a verte a descansar.
1: Yo creía que ibas a coger la guitarra ahora que no, no no, que no, 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 no,
3: no. <ríe> <ríe> eso también está en desuso
2: también, también. bueno pues nada eh, recordad que nos podéis encontrar en todas las redes sociales a y por haber recordad que nuestra web es planetacunao.com y nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com entrad en patreon.planetacunao.com porque hemos cambiado los planes ¿vale? hemos simplificado todo un poquito y bueno pues si os apetece apoyarnos económicamente pues ahí ahí podéis echar un vistazo pero os decimos lo mismo que decimos siempre las, al principio de temporadas. Hacednos un favor. No nos deis dinero, pero buscad una persona que sepáis que no nos ha escuchado nunca. Elegís el episodio que sepáis que a esa persona más le va a gustar y dadle un poco la brasa para que lo escuche, ¿vale? A ver si captamos a alguien más para la familia. Para la y secta. Pedimos solo ese favor. Si llegamos a 20 o 25, ¿no? Ya. Ah, no, <risa> Yo
3: creo que este año llegaremos los mil oyentes, ¿no? Qué? hombre
2: lo más <risa> así que bueno señores 20, venga. venga. hasta la próxima adiós, adiós. 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 Stop